0: 수비형 미드필더들은 그 특성상 은퇴 후 오래 기억되기가 쉽지 않은데요. 하지만 이 선수는 홀딩 미드필더로의 정상급 기량과 함께 골도 넣을 수 있는 능력을 갖춘 완성형 선수로 평가받아 오늘날까지 수비형 미드필더들에게 많은 영향력을 끼치고 있습니다. 그와 동시대 혹은 그 이후부터 마찬가지의 역할을 해줄 수 있는 선수로 둥가, 마르셀드자이, 로이킨, 패트릭 비에이라 등의 선수들이 언급되고 있지만 레이카르트는 여전히 그 분야에서 최고의 기량으로 평가받고 과연 어떤 선수 생활을 했었는지 레전설에서 함께 보겠습니다. 레이카르트는 1962년 네덜란드의 암스테르담에서 태어났습니다 그의 아버지인 헤르만 레이카르트는 소리남 국적의 축구선수였는데요 원래 친분이 있던 루드글리트의 아버지 조지 굴리트와 함께 네덜란드로 이주하게 되었습니다 아버지의 영향을 받아 어릴 때부터 축구를 배운 레이카르트는 친구인 굴리트와 함께 재능을 나타내며 꿈을 키웠고 곧 두각을 나타내게 됩니다 덕분에 그는 지역 내 최고의 명문팀인 아약스 AFC에 입단하게 되었죠 17살이던 1 9 8 0 2 0 0년에 아약스의 감독 레오 베인 하커르는 레이카르트의 일군 데뷔를 결정했는데 그는 곧바로 좋은 활약으로 보답했습니다. 데뷔전이었던 고어헤드 이글스와의 경기에서 넣은 데뷔골을 시작으로 리그에서 24경기 4골을 기록했죠. 이후 그는 첫 시즌이 끝난 후인 81년 9월에 스위스와의 친선 경기를 통해 국가대표에도 데뷔를 합니다. 2년차에 더 안정적인 플레이를 선보여 팀의 리그 우승과 함께 첫 우승을 맛보았고 3년차였던 8283 시즌에는 리그와 컵 대회를 더블로 우승하는 등 승승장구를 이어갔습니다. 특히 이즈음에는 특급 골잡이가 될 마르코 반바스텐 덴마크 출신의 신의 미드필더 얀 몰비, 친정팀으로 돌아온 요한 크루이프 등이 합류해 아약스는 엄청난 스쿼드를 자랑하고 있었습니다. 처음에 레이카르트는 주로 수비적인 역할을 부여받았지만 골을 다루는 기술이 워낙에 뛰어나 점점 공격적인 역할도 부여받았는데요. 오른쪽 미드필더로도 한 시즌을 뛴 후에 우리에게 가장 익숙한 중앙 수비형 미드필더의 자리에 자리 잡았고 수비와 공격에서 모두 영향력을 발휘할 수 있는 선수로 성장했습니다. 큰 키와 단단한 체격에도 정교한 기술과 지능을 갖췄다는 평가를 받아 팬들의 많은 기대를 받았고 전설 크루이프를 이을 뛰어난 미드필더로 각광받았습니다. 시간이 흘러 요한 크루이프는 은퇴를 한후 8-5-8-6 시즌부터 아약스의 감독을 맡게 되었는데요. 특유의 공격적인 토탈 풋볼 전술에서 레이카르트는 기대 이상의 공격력을 선보였고 모든 대회 39경기 13골 3도 을 기록하는 최고의 활약을 펼칩니다. 그러나 두 사람은 좋은 시작에도 불구하고 87-88 시즌에 훈련 중 크게 다투고 불화를 겪었는데요. 레이 카르트는 다시는 크루이프를 위해 뛰지 않을 것을 선언하고 이적을 모색합니다. 겨울 이적 시장의 마지막 날이 되어서야 포르투갈의 스포르팅 리스본으로 이적할 것에 합의를 했지만 이적 동의서 발급이 너무 늦어지는 바람에 등록 기한을 놓쳐 경기에 뛸수 없는 상태가 됐습니다. 결국 레이 카르트는 곧바로 스페인의 레알 사라고사로 임대를 떠나게 되었죠. 갑자기 뛰게 된 스페인에서 그는 제대로 된 활약을 하지 못했지만 시즌이 끝난 후 유로 88에 네덜란드 대표로 참가해 반바스텐 굴리트와 함께 맹활약했고 팀을 대회 우승으로 이끕니다. 세 선수는 모두 대회 베스트 11에 이름을 올렸을 뿐 아니라 이해 발롱도르 순위에도 반바스텐이 1위, 굴리트가 2위, 레이카르트가 3위를 차지하며 나눠가지게 됩니다. 결국 지난 시즌 스페인에서의 부진에도 레이카르트는 이탈리아의 명문 a 이시밀란으로 이적하게 되었죠. 이미 마르코 반바스텐루드글리트가 뛰고 있었던 밀란에서 오렌지 삼총사가 제외하게 되었는데요. 유로 우승부터 여기까지의 이야기는 앞서 반바스텐과 굴리트의 영상에서 이미 더 자세히 나온 내용이기 때문에 부루룩 지나오게 되었습니다. 궁금하신 분들은 해당 영상 참고해주시면 감사드리겠습니다. 더 추가적인 얘기를 해보자면 당시 이탈리아는 루타워 마테우스를 영입한 인터밀란에 관심이 집중됐기 때문에 레이카르트의 밀란있다는 상대적으로 묻히고 말았습니다. 하지만 당시 파올로 말디 말린... 프랑코 바레시, 알렉산드로 코스타푸르타마우로 타소티의 이탈리아 출신 철벽포백을 구축한 밀란에서 레이카르트는 카를로 안첼로티와 함께 미들진 뒷부분을 크게 강화시켰습니다. 조금 더 앞쪽에서는 굴리트와 알베르토 도나돈이 등이 공을 공격까지 연결해주었고 반바스텐이 어마무시한 득점포를 가동하면서 어느 팀도 밀란을 막기가 어려워졌습니다. 첫 시즌에 리그 우승은 마테우스의 인테르가 차지했지만 이후로는 리그 및 유로피언컵에서 우승을 하지 못해 영입의 효과를 기대만큼 보지는 못했습니다 하지만 에이시밀라는 첫 시즌에 루마니아의 슈테우와 부쿠레슈티를 두 번째 시즌에는 포르투갈의 벤피카를 꺾고 유럽 챔피언스 리그의 전신인 유로피언컵 2연패의 업적을 세워 영입 정책의 효과를 톡톡히 보았죠 특히 벤피카와의 경기에서는 유일한 득점이자 결승골을 장렬했고 그의 커리어 사상 가장 중요한 골로 기억되고 있습니다. 또 9.192 시즌과 9.293 시즌에 연달아 세리A에서 에 우승을 했기 때문에 적어도 이탈리아 안에서는 레이카르트가 마테우스보다 더 많은 업적을 남겼었죠. 그런데 유로88에서의 성과를 월드컵으로 이어가길 바랬던 팬들의 기대는 아쉽게도 이뤄지지 못했습니다. 한바스텐의 득점이 침묵한 네덜란드는 조별 예선 3경기였 단속 무승부에 그치고 말았는데요 그럼에도 16강에 진출하는 행운을 얻었지만 서독을 만나 곧바로 격파 당하고 말았습니다 팀의 핵심이었던 레이카르트가 전반 22분 만에 서독의 루디 펠러와 함께 퇴장 당한 것이 치명적이었죠 당시 레이카르트는 펠러에게 태클을 가한 후 옐루 카드를 받았는데요 펠러의 액션이 과하다고 생각했는지 그의 얼굴에 침을 뱉었습니다 일단 상황은 한번 넘어가 졌는데 이후 펠러가 골키퍼와 한 차례 충돌한 후 레이카르트는 그에게 다시 다가가 신경전을 펼쳤고 두 선수는 동시에 퇴장당하게 됩니다. 분이 풀리지 않았는지 레이카르트는 밖으로 나가는 길에 펠러에게 다시 한번 침을 뱉었는데요. 두 번이나 같은 선수에게 침을 뱉는 고기 드문 이 장면은 두고두고 회자되곤 했습니다. 두 국가는 2년 후 이어진 유로 92 조별 예선에서 다시 만났는데 이때는 레이카르트의 선제골에 힘입어 3대1로 승리해 복수에 성공했습니다. 4강에서 덴마크를 만난 네덜란드는 유로대회 두번 연속 결승 진출을 자신했지만 레전드 골키퍼 피터 슈마이켈의 선방쇼에 고전했는데요. 레이카르트가 동료 직전에 간신히 넣은 동점골 덕분에 경기를 연장전 및 승부차기까지 이어갈 수 있었습니다. 그러나 결국 승부차기에서 슈마이켈의 벽을 넘지 못하고 오배를 마셔야 했죠. 다시 클럽으로 돌아와서 밀란에서 성공적인 5년을 보낸 레이 카르트는 오렌지 삼총사 중 제일 먼저 팀을 떠나기로 결정합니다. 9-3-9-4 시즌을 앞두고 아약스의 감독인 루이스 바날의 부름을 받아 친정팀에 돌아가기로 결정한 것인데요. 아약스에서는 달레이 블린트의 아버지인 데니 블린트와 함께 미들진을 꾸린 레이 카르트는 후배와 고향팬들 앞에서 월드클래스 미드필더의 위엄을 보여주며 팀을 이끌었습니다. 당시 아약스에는 에드윈 반데사르, 에드가 다비즈, 마크 오베 르마스 야리 리트만엔, 클라렌스 셰도르프 등의 선수들이 성장하며 반할의 아이들이라 불리우는 강팀이 되고 있었는데요 첫 시즌에 LADBG의 우승을 차지한 아약스와 레이카르트는 이듬해인 9495 시즌엔 리그와 챔피언스 리그를 동시에 우승하며 막강한 전성기를 구가했습니다. 레이카르트가 아약스에서까지 비기어를 둘 줄은 거의 모든 사람들이 예상하지 못했을 텐데요. 이 시즌이 끝난 후 레이카르트는 은퇴를 선언하며 명예롭게 팀을 떠납니다. 여전한 영향력을 바탕으로 약 3년 후 네덜란드 국가대표팀 감독을 맡기도 했던 레이카르트는 2003년에는 f c 바르세 바르셀로나의 감독으로 부임했는데요. 아직 1군에 데뷔하지 못하고 있던 리오넬 메시를 발견해 월드클래스의 선수로 키워냈고 0506 시즌에 리그와 챔피언스리그를 더블로 우승시키면서 21세기 바르셀로나의 전성기 그 시작을 알렸다는 평가를 받습니다. 실제로 메시는 자신이 성장하는 데 있어서 가장 중요했던 감독으로 레이 카르트를 뽑았었죠. 지금까지 축구계에서 수비형 미드필더를 한 단계 더 발전시켰다는 평가를 받는 완성형 홀런스입니다. 홀딩 미드필더 프랑크 레이카르트의 이야기였습니다. 구독과 좋아요 버튼 눌러주시면 더 힘내서 많은 선수들의 레전설 얘기 전해드리도록 노력하겠습니다. 감사합니다.